0: όπου σήμερα συζητάμε για έναν σεφ που ήθελε να σκοτώσει έναν εγκληματία πολέμου, αλλά τελικά ο σεφ αυτοκτόνησε και ο εγκληματίας μακροημέρευσε. Συζητάμε για τον έναν αιώνα που πέρασε από τη γέννηση του Χένρι Κίσσιγκερ. Υποψιαζόμαστε πως το γεγονό ότι δεν βρίσκεται στη φυλακή έχει να μας πει πολλά για τους μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης στο διεθνές δίκαιο. παρακολουθούμε πάντα με τα μουσικής ορισμένα από τα γνωστά και λιγότερο γνωστά εγκλήματα που πραγματοποιήσει σε όλο τον κόσμο ξεκινώντας από την ιστορία που ο ίδιος θέλει να συγκαλύψει περισσότερο Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ακούμε σήμερα αυτό το τραγούδι, τον Brian Johnstown Massacre, είναι γιατί ήταν το αγαπημένο του Anthony Bourdain, του διάσημου σεφ που έδωσε τέλος στη ζωή του το 2018. Ανάμεσα στις πολλές άλλες αρετές, αλλά και τα ελαττώματα του, ο Μπορντέν ήταν βαθύτατα πολιτικό στη σκέψη του. όπως θα έπρεπε να είναι και κάθε σεφ που γνωρίζει τις ταξικές συγκρούσεις που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλη κουζίνα. Ο Bourdin είχε μάλιστα μία μοναδική ικανότητα να μεταδίδει τις σκέψεις και τις απόψεις του, όπως το έκανε στη σύντομη εμφάνισή του στην ταινία «Το μεγάλο σορτάρισμα», εκεί που εξηγεί τι είναι τα CDO ή Collateralized Debt Obligations, Okay,
1: I'm a chef on a Sunday afternoon set in a menu at a big restaurant. I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Clary shorted. But some of the fresh fish doesn't sell. The...
0: Περισσότερο όμως και από τα μυστικά του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου ο Μπορτέν μπορούσε να εξηγεί όσα βίωναν οι απλοί άνθρωποι στις χώρες που επισκεπτόταν για τις εκπομπές μαγειρική του. Και όταν ταξίδεψε στην Καμπότζη έγραψε ένα σχόλιο για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα του μάγου της Αμερικανικής Διπλωματίας Χένρι Κίσσικερ. Τα εξηγούσε προημερών το podcast Intercepted. Another person who spent a lot of time in Cambodia going over the legacy of this conflict was Anthony Bourdain, Ένα
1: ακόμη από του ανθρώπου που πέρασαν αρκετό καιρό στην Καμπότζη και παρακολούθησαν τι συνέπειε του πολέμου ήταν και ο Άντωνι Μπουρντέν. Ο μαγαρίτη σεφ έγραψε τα εξή στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2001. Από τη στιγμή που θα βρεθεί στην Καμπότζη, δεν θα σταματήσει ποτέ να θέλει να σκοτώσει τον Χέντιν Κίσιγκερ χτυπώντα με τα ίδια σου τα χέρια. Κάθε φορά που θα διαβάζει σε μια εφημερίδα ότι αυτό το αποδοτικό, επικίνδυνο και μοσταγέ σύχαμα βρέθηκε σε κάποιο καλά αφορώντα το σμόκι του, θα σου έρχεται ανακάτεμα. Αν δει από κοντά τα αποτελέσματα τη πολιτική σου στην Καμπότζη, δεν θα καταλάβεις ποτέ γιατί δεν κάθεται στο ειδόλιο της Χάγης δίπλα στο
0: Μιλόσοβιτς. Αυτό το προδοτικό, επικίνδυνο και αιμοσταγές είχαμα που θα έλεγε και ο Μπουρντέν δεν μετανιώσε ποτέ για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιήθηκαν με εντολές του. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μία περίπτωση η οποία θα ήθελε να ξεχαστεί. Και αυτή ήταν η Αμερικανική εισβολή στην Καμπότζη. Ακούστε πώ αντέδρασε όταν τούτη θύμισαν πριν από μερικέ ημέρε. Σε
1: λίγο θα είμαι 100 ετών και εσεί με ρωτάτε για κάτι που συνέβη πριν από 60 χρόνια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ήταν απαραίτητο βήμα.
2: Ότι ήταν
0: βήμα. Σε ελεύθερη απόδοση, δηλαδή, ο Κίζινγκερ είπε: Εγώ έχω γενέθλια και εσεί ασχολείστε με 150.000 αμάχου που σκότωσα πριν από περίπου 60 χρόνια. Για να καταλάβουμε όμω γιατί αυτό το καταμπουρντέν Σύχαμα θεωρεί απαραίτητη την αιματοχυσία, πρέπει να θυμηθούμε ιστορίε που σα διηγηθήκαμε ύστερα από την αποστολή τη εκπομπή στην Καμπότζη πριν από μερικά χρόνια.
2: in it all and that is coming and you'll go far back east to tide come crawl play at Mickey jazz for a rage snazz on your podcast stereo racket let you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so it's time to taste what you
0: Έχουμε επιστρέψει στις αρχές του 1980 και η Dead Κέννετις, ίσως το πιο πολιτικοποιημένο συγκρότημα της αμερικανικής punk σκηνής, παρουσιάζει το δεύτερο single του, με τίτλο Holiday in Cambodia. Ο ήχος είναι σκληρός. Ακόμη πιο σκληρό όμως είναι το εξώφυλλο του δίσκου. Η φωτογραφία δείχνει ένα μέλος ακροδεξιά παραστρατιωτικής οργάνωσης της Ταϊλάνδη να χτυπά με μια σιδερένια καρέκλα, το κρεμασμένο πτώμα ενός αριστερού φοιτητή. Στο Holiday Inn Καμπόδια, πάντως, για να επιστρέψουμε στη δική μας ιστορία, οι Τιτ Κένετης τραγουδούν για το καθεστώς του Πολ Πότ. Περιγράφουν τις συνθήκε εργασία σε στρατόπεδα συγκέντρωση, όπου η δουλειά αμείβεται με ένα πιατο ρύζι. και τα κάνουν όλα αυτά, ενώ παράλληλα ασκούν κριτική στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι δικαιούσε να συζητάς για έναν από τους πιο αιμοσταγείς ηγέτες του 20ου αιώνα και παράλληλα να αποδίδει ευθύνε στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Για να απαντήσουμε, θα πρέπει για μία ακόμη φορά να πάρουμε την ιστορία μας από ελαφρός πιο πίσω. Ο Πολπότ ήταν ένα από τα τέκνα της αστικής τάξης της Καμπότζη, ο οποίος θα βρεθεί στη Γαλλία για σπουδές. Εκεί εντάσσεται σε σταλινικές ομάδες του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Επιστρέφοντας, ασπάζεται και τις ιδέες του ΜΑΟ και δημιουργεί στο μυαλό του έναν επικίνδυνο αχτάρμα. Ο ίδιος, όπως και η επίσημη ιστορία της δύση θα τον καταγράψει σαν μαρξιστή. Στην πραγματικότητα, ο Πολ ποτ έχει τόσοι σχέσεις με τον μαρξισμό, όσο είχε ο Χίτλερ με τον σοσιαλισμό. Και ένας λαγός με ένα θερμοσύμφωνο. Όταν ο Μάρξ έλεγε ότι η επανάσταση θα γίνει από την εργατική τάξη, όταν επέλθει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ο Πολ ποτ καταλάβαινε ότι θα γίνει από αγράμμα τους αγρότες όταν καταστραφεί κάθε έννοια πολιτισμού. Και για να πετύχει αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε επανάσταση ξεκίνησε μια πραγματική γενοκτονία. Φυλάκιζε, βασάνιζε και εκτελούσε όσους μιλούσαν ξένες γλώσσες, όσους είχαν πτυχία πανεπιστημίου, αλλά ακόμη και όσους φορούσαν γυαλιά. Σήμερα ο επισκέπτης της Plombench μπορεί να επισκεφτεί το περίφημο κολαστήριο S21, το κτίριο όπου κρατούνταν και βασανίζονταν οι αντίπαλοι του καθεστώτος. Και αν έχει λίγο περισσότερο χρόνο, μπορεί να πάρει ένα ταξί και να βρεθεί στις περιοχές των εκτελέσεων, στα περίφημα Killing Fields. Εκεί όπου στρατιώτες του Πολ Pot σκότωναν ακόμη και βρέφη, χτυπώντα τα κεφάλια του σε δέντρα για να μην ξοδεύουν σφαίρες. Πώς θάνει όμως ένας αιμοσταγής δικτάτορας στην εξουσία όταν γύρω του μένετε ο πόλεμος της ενδοκίνας. Χρειάστηκε τη βοήθεια ενός κυρίου για τον οποίο θα τραγουδήσουν μερικά χρόνια αργότερα, η Monty Python.
2: Henry Kissinger Though I'm missing you And wishing you were good Henry Kissinger Though
0: I'm missing you Henry Kissinger τραγουδούν οι Monty Python Όλοι λένε ότι δεν ενδιαφέρεσε, Αλλά εγώ ξέρω Ότι έχεις πιο ωραία πόδια Από τον Χίτλερ και μεγαλύτερο στήθος Από την Σέρ Ο μάγο τη Αμερικανική διπλωματίας, τον οποίο κορόιδε Βανιμόντι Πάιθον, πάντα στο πλευρό του πρόεδρου Ρίτσαρτ Νίξον, θα επιβλέψει το 1970 την ανατροπή του ηγέτη της Καμπότζης, πρίγκιπα Σιχανούκ. Η CIA θα τοποθετήσει στη θέση του τον στρατηγό Λον Νόλ και ένα μήνα αργότερα, ο Νίξον ανακοινώνει την αποστολή στην Καμπότζη 20.000 στρατιωτών.
1: Καμπότζομαι, κύριοι Αμερικαίτες.
3: 10
0: Ο Ρίτσαρτ Νίξον ανακοινώνει ότι προκειμένου να αποσύρει τα Αμερικανικά στρατεύματα από το Βιετνάμ, πρέπει πρώτα να εισβάλλει στην Καμπότζη. Μια πολιτική που θα ακολουθήσουν αργότερα και οι πρόεδροι Bush και Ομπάμα για το Αφγανιστάν. Το Πεντάγωνο θα ρίξει μέσα σε λίγους μήνες στην Καμπότζη τρεις φορές περισσότερες βόμβες από όσες δέχθηκε η Ιαπωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου δηλαδή μισό εκατομμύριο τόνους εκρηκτικών. και σήμερα, περπατώντας στους επαρχιακούς δρόμους της χώρας, βλέπεις ανθρώπους που ακροτηριάστηκαν πολύ πρόσφατα από τις Νάρκες και τις Βόμβες, που άφησαν πίσω τους οι Αμερικανοί μαχητές της Ελευθερίας. Οι βομβαρδισμοί διαλύουν ολοκληρωτικά την παραγωγή ρυζιού, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους στα πρόθυρα του λοιμού. Χιλιάδες σκοτώνονται και εκατομμύρια μένουν άστεγοι. Και σε αυτή την κατάσταση απόλυτου πανικού, οι δυνάμεις του Πολ Πότ, που μάχονταν τότε την αμερικανική εισβολή, έρχονται στην εξουσία για να πραγματοποιήσουν μια γενοκτονία. Όπω εξηγούσε όμως ο βραβευμένος ντοκιμαντερίστας Τζον Πίλγκερ, αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να συνεχίσουν τη γενοκτονία από εκεί που την άφησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε.
3: για The the first was Year silent Έχω
1: κάνει σειρά των κυμαντέρ για την Καμπούτζη. Το πρώτο λεγόταν έτος μηδέν, ο ήσυχος θάνατος της Καμπούτζης. Σε αυτό περιέγραφα τον τρόπο με τον οποίο αμερικανικοί βοβαρισμοί άνοιξαν τον δρόμο για τον Πολ Ποτ. Ο Πολ Ποτ απλώς ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε ο Νίξος μετά τον Κίσικερ. Και υπάρχουν αρχεία της CIA που το επιβεβαιώνουν. Τα
3: CIA φιλώσεις εινόησια δεν βρίσκονται από αυτό.
0: Καθώ συμπληρώνονταν 100 χρόνια από τη γέννηση του Χένρι Κίσιγκερ, η ιστοσελίδα The Intercept έφερε στο φω νέα στοιχεία για προσωπικέ επιλογέ του Κίσιγκερ που στήχησαν τη ζωή εκατοντάδων ακόμη αθώων ανθρώπων στην Καμπότζη. Ανθρώπων που μία ημέρα είδαν αμερικανικά βομβαρδιστικά να ισοπεδώνουν τα χωριά του και να πολτοποιούν τα παιδιά του, χωρί ποτέ να καταλάβουν γιατί η χώρα του δέχτηκε επίθεση από τον ισχυρότερο στρατό του πλανήτη. Επειδή όμως την ίδια απορία έχουν και μερικές ακόμη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, εσείς μένετε εδώ. Και εμείς, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, συνεχίζουμε με μουσικές ιστορίες για τον μάγο της αμερικανικής διπλωματίας. Οι εκπομπέ του Infowork προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου γιορτάζουμε ή θρηνούμε για τα εκατοστά γενέθλια ενός εγκληματία πολέμου του Χιάνρικ Είδαμε το ρόλο που έπαιξε στο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων στην Καμπότζη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμη παρεμβάσεις γενοκτονικού τύπου σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Θα αφήσουμε στην άκρη το ρόλο του στο πραξικόπημα του Πίνοσέτη στη Χιλή, για το οποίο έχουμε μιλήσει δεκάδες φορές σε αυτή την εκπομπή και θα εστιάσουμε σε δύο λιγότερο γνωστές ιστορίες. Το ρόλο του στην Ουρουάη και την Ινδονησία. Σας θυμίζει κάτι η μουσική, είναι γιατί θα την έχετε ακούσει στο serial του BBC με τις ιστορίες της Miss Marple. Η ηρωίδα της Αγκάθα Κρίστη που πρωταγωνιστούσε σε 12 από τα βιβλία αστυνομικού μυστηρίου. Μια φαινομενικά καλοκάγαθη γιαγιά που πάντα απέδιδε δικαιοσύνη μιλώντας κάπως έτσι.
2: Και τότε, αρκετά αρκετές, η Λετισία έπρεπε. Και η Σαρλότητη έπρεπε ότι η Λετισία είχε πολύ μεγάλη χρήσης χρήσης για να αρκετήσει.
0: Αυτό που ελάχιστη γνωρίζουν είναι ότι η Miss Marple ήταν στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος μίας επαναστατικής οργάνωσης στην Νότια Αμερική. Για την ακρίβεια δεν το γνώριζε ούτε η ίδια. Οι θρηλικοί αντάρτες του Παμάρο της Ουρουάης είχαν αποδώσει στην φανταστική περσόνα της Miss Marple τον τίτλο του επίτιμου προέδρου της οργάνωσης. Και το ερώτημα είναι... μπορεί μια οργάνωση με ηγέτη τιμής Μάρπλ να είναι σοβαρή. Η τουπαμάρο είναι η οργάνωση στο όνομα της οποίας πίνει νερό κάθε ομάδα που αυτό αποκαλείται Αντάρτικο Πόλεον. Είναι η οργάνωση για την οποία σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου ακούγεται και το σύνθημα Ho Chi Minh, του Minh Βιετ Πόσο καλά γνωρίζουμε όμως τους του παμάρος και κυρίως ποιοι δικαιούνται να τους πιάνουν στο στόμα τους. Εάν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε θα σας παρακαλέσουμε να μας ακολουθήσετε μέχρι την Ουρουγουάη γιατί έχουμε μια ιστορία να σας πούμε. Στοιχές στις δεκαετίες του 60, Μοντεβιδέο, Μέλη τη αντιτρομοκρατική υπηρεσίας περικυκλώνουν ένα από τα πολύ νυχτερινά κέντρα της πόλης. Πριν από λίγα λεπτά είχαν περάσει από εκεί οι αντάρτες πόλεων του Παμάρο. Το μόνο που έκαναν έγραψαν με μπογιά μερικές λέξεις στον τοίχο. «Ο Μπαγιάν τόντος, ο Νο Ή θα χορέψουμε όλοι, ή δεν θα χορέψει κανένα. Οι Τουπαμάρος πραγματοποιούσαν συχνά τέτοιου είδου επιθέσει. Κλέβουν σούπερ μάρκετ και μοιράζουν τα τρόφιμα στου φτωχού. Ενίοτε χτυπάνε και τράπεζε και δίνουν τα κλοπημαία στου πεινασμένου του Μοντεβιδέου. Οι Τουπαμάρος θα πάρουν το όνομά του από έναν επαναστάτη των νκας και συγκεκριμένα από τον Χωσέ Γκαμπριέλ του Πακαμάρου τον δεύτερο. Ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την εξέγερση των Ιθαγενών του Περού απέναντι στους Ισπανούς κατακτητές και οι Ισπανοί τον εκτέλεσαν στα σκαλοπάτια του καθεδρικού του Κούσκο. Οι του Παμάρο στις Ουργουάες όμως δεν μάχονται ξένους αλλά ντόπιου κατακτητές. Η οργάνωση προκύπτει από ομάδες αγροτών και συνδικαλιστών έχει δηλαδή βαθιές κοινωνικές ρίζες και μόνο έτσι καταφέρνει να κερδίσει την υποστήριξη των κατοίκων της Ουρουάης. <Το>, Το κράτος τους αποκαλεί τρομοκράτες. Κάποιοι άλλοι τους λένε αντάρτες. Οι ίδιοι αρνούνται και τους δύο χαρακτηρισμούς. Δηλώνουν ότι είναι πολιτικό κίνημα και πως δεν θα χρησιμοποιήσουν βία εάν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. <Το> θα κάνουν όμως κάτι πολύ δυνατό και εν τέλει Απάγουν και ανακρίνουν μέλη του καθεστώτος για να αποκαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα τους. Είναι τρομοκράτες, δημοσιογράφοι, ερευνητές. Έχουμε φτάσει στο 1968. Τη χρονιά που στο Παρίσι στην Οντεοδοφράγματα, ο πρόεδρος της Ουργουάης καταλύει το Σύνταγμα για να αντιμετωπίσει εργατικές κινητοποιήσεις. φυλακίζει και βασανίζει διαδηλωτές και συνδικαλιστές, καταργεί κάθε μορφή ελευθεροτυπίας και οι του παμάρος λαμβάνουν θέσεις μάχης. Απεναντί τους δεν έχουν μόνο την κυβέρνηση της Ουρουάης, αλλά τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Φιλίπ Πατζή, πρώην πράκτορας της CIA, εξηγούσε τι σήμενε να ζεις τότε στην πίσω αυλή τη
3: U.S. policy at the time, executed by the CIA, was to
1: support. Η αμερικανική πολιτική την οποία κτελούσε η CIA ήταν αστερίζουμενδολαφονικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο: στο Βιετνάμ, την Ελλάδα, την Ιχήλη, την Αργυρίνη, την Ορούβαϊ, την Βραζιλία και σε πολλές άλλες χώρες, προκειτε για καθεστώτα τα οποία βασάνισαν τις αφάνισαν �
0: Αμερικανικές υπηρεσίες εκπαιδεύουν το στρατό και την αστυνομία της Ουρουγουάης για να πραγματοποιεί φρικτά βασανιστήρια. Οι του από την πλευρά τους απαντούν με τα περίφημα καρσέλντελ del Pueblo», τις λαϊκές φυλακές. Απάγουν επιχειρηματίες, στελέχη της κυβέρνησης ή των αρχών ασφαλείας και τα ανακρίνουν. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους, δεν καταφεύγουν ποτέ σε βασανιστήρια. Τα αποτελέσματα των ανακρίσεων δημοσιοποιούνται και ύστερα οι κρατούμενοι αφήνονται ελεύθεροι. Συνήθως, όχι πάντα. Η μουσική που ακούμε έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για την ταινία του Κώστα Γαβρά «Κατάσταση Πολιορκίας». Μια αληθινή ιστορία των του παμάρος, ένα αληθινό «Καρσέλντελ Πουέμπλο». Το 1970, οι του παμάρος απαγάγουν τον Ντανιέλ Μιτριόνε. Είναι ο άνθρωπος του FBI και της CIA στην Ουρουάη. Ο άνθρωπος που εκπαιδεύει βασανιστές σε αρκετές χώρες τη νότια Αμερική. Στην ταινία ο Μητριόνε μετονομάζεται Σε Σαντορί και τον υποδίεται Ο Ιβ Μοντάν. Και η ανάκριση του Αμερικανού αρχηβασανιστή πηγαίνει κάπω έτσι.
1: Alors, Λοιπόν, κύριε Σαντορή, πριν έρθετε στη χώρα μα, ήσασταν στη Βραζιλία για το στετωτικό πραξικόπημα. Βρισκόσαστε εκεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πραξικόπημα, το οποίο ανέτρεψε τη Βουλή, απαγόρευσε τη δράση των κομμάτων, φήμωσε ελευθερία του τύπου και τα συνδικάτα.
0: The press, the οι κατηγορίε που εξαπολύουν οι του εναντίον του Αμερικανού αξιωματούχου δεν είναι καθόλου τυχαίε. Η Ουάσιμπτον είχε εντάξει την Ουρουάη στο περίφημο σχέδιο Κόνδωρ, μέσω του οποίου στήριζε και συντόνισε όλους σχεδόν τους δικτάτορε της Λατινική Αμερική. Ο άνθρωπο κλειδί του σχεδίου Κόνδωρ, φέρεται από ορισμένου ο μάγο τη Αμερικανική διπλωματία, Χένρι Στην Ουρουάη, μάλιστα, αρκετέ οικογένειε θυμάτων ζητούσαν ακόμη και πριν από μερικά χρόνια την έκδοσή του για εγκλήματα.
2: κατά
3: Την έκδοση του Αμερικανού πρώην Υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσσιγκερ ζήτησε η οικογένεια θύματο της δικτατορίας της Ουρουγουάης η οποία είχε την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θύμα συνελήφθη το 1976 και οδηγήθηκε στην Αργεντινή όπου πιθανότατα εκτελέστηκε. Η οικογένεια του θέματος υποστηρίζει ότι ο Κίσσιγκερ... έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο Κόνδορ. Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των δικτατόρων της Λατινικής Αμερικής...
2: για τη βίαιη καταστολή των πολιτικών αντιφρονούντων. Η περίπτωση
0: της Ουργουάης είναι απλώς μια μικρή ψηφίδα... στον ανίποτο πόνο που προκάλεσε ο Κίσιγκερ στη Λατινική Αμερική... οργανώνοντας διαρκώς νέα πραξικοπήματα και στείνοντας τους μηχανισμούς διακυβέρνησης για ορισμένους από τους πιο αιμοσταγείς δικτάτορες της περιοχής. Η Ήπειρος όμως, όπου τα θύματά του μετρίονται σε εκατοντάδες χιλιάδες και ίσως σε εκατομμύρια, παραμένει η Ασία. Επόμενος σταθμό μας λοιπόν, η Ινδονησία. Το που ακούτε λέγεται «Dang Fever», δηλαδή δάνγκιος πυρετός» και τραγουδά για ένα φυτό που όσο και αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε πώς λέγεται στα ελληνικά. Στην Ινδονησία πάντως, όπου γράφτηκε και το τραγούδι, λέγεται και η επίσημη ονομασία του είναι «Λιμνόχαρης flava. Αυτό που εμάς ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή είναι ότι το τραγούδι αποτέλεσε άτυπο ύμνο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδονησίας. Μέχρι τη στιγμή που ο δικτάτορα του άρχισε τη δική του
2: γενοκτονία.
0: Δοκουμέντα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι οι διπλωμάτε τη πρεσβεία των Ήπα στην Τζακάρτα γνώριζαν και υποστήριζαν την εκστρατεία μαζική εξόντωση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση τη Ινδονησία τη δεκαετία του 1960. Η μαζική εξόντωση είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ενώ κάποιε εκτιμήσει μιλούν για πάνω από ένα εκατομμύριο. Από το 1965, οι στρατιωτικέ και παραστρατιωτικέ δυνάμει τη Ινδονησία σκότωναν κομμουνιστέ και αντιφρονούντε αφού ανέτρεψαν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Το Τιμόκρα Σινάου που ακούσατε είχε την καλύτερα διατυπωμένη είδηση γιατί τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωση στις ΗΠΑ προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η χώρα τους δεν είχε εμπλοκή αλλά απλώς γνώση της γενοκτονίας. Κάτι που μας ενοχλούσε σε αυτή την εκπομπή και πριν από 10 χρόνια όταν μεταδίδαμε ειδήσει σαν κι αυτές.
3: from leader Suharto lost consciousness and stopped breathing on his own on Sunday morning he fell into a coma
0: 27 January 2008 The enumeration of the entire planet with the advent of the death of the former dictator of Indonesia Suharto and the therapist of the apocalyptic dictator the synenomos the apocalyptic strategist with the hammer αλλά μέσα εντοπίζουν θετικά χαρακτηριστικά στην ιστορία του. Έφερε σταθερότητα στην περιοχή, λένε. Μια σταθερότητα βέβαια που κόστισε τη ζωή ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Συνδονησίας και 200.000 κατοίκων του Ανατολικού Τιμόρ. Η δικτατορία του Σουχάρτο θεωρείται ως ένα υποπροϊόν του πολέμου. Η Δύση θέλει να πιστεύει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να στηρίξει έναν ακόμη δικτάτορα σαν ανάχωμα στην κόκκινη απειλή της Μόσχας και του Πεκίνου. Μόνο όπου αυτή η θεωρία ξεχνά μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Σουχάρτο πραγματοποίησε την πρώτη γενοκτονία στην εποχή των πολιεθνικών και πλούσιο πλουσιοπάροχα από αυτές. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο βετεράνος δημοσιογράφος John Pilger στον ντοκιμαντέρ του «Death of a Nation». Ο θάνατος ενός έθνους. Για τις επιχειρήσεις
3: της Δύσης, ο Σουχάρτο είχε ειδική αξία, γιατί απομάκρυνε τον ιδρυτή της σύγχρονης Συντονισία Αχμέτ Σουκάρνο, έναν εθνικιστή που πίστευε στην οικονομική ανεξαρτησία. Ο Σουκάρνο κρατούσε τις ξένες πολιεθνικές μακριά από τη χώρα. Μάλιστα πέταξε του πρακτορές του, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνείς Νομισματικό Ταμείο.
0: Ο Σουχάρτο, λοιπόν, ανατρέπει τον Σουκάρνο και με τη βοήθεια των Ισλαμιστών ξεκινά μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Δύση σιγοσφυρίζει αμέριμνα, καθώς σφαγιάζονται ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό κομμουνιστές. Ο τότε ανταποκριτής του BBC, ο Ρόλαντ Τσάλις, στην Ινδονησία, θα μιλήσει αργότερα για συνενοχή του Λονδίνου στη γενοκτονία.
3: Τις πρώτες ημέρες οι Βρετανικές πηγές προσποιούνταν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβη. Φυσικά και γνώριζαν. Η θάλασσα και τα ποτάμια ξέβραζαν πτώματα. Υπήρχαν πτώματα ακόμη και έξω από τους στίγους του Βρετανικού προξενίου, στην πόλη Σουραμπάγια.
0: Η Δύση όμως δεν έκλεισε απλώς τα μάτια. Όπλησε το χέρι των δολοφόνων. Ακούμε και πάλι τον Τζον Πίλγκερ.
3: Η CIA είχε προσφέρει μια λίστα με 5.000 ονόματα αντικαθεστωτικών για να εκτελεστούν. Τα στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας έσβηναν με μια γραμμή κάθε όνομα που δολοφονούνταν.
0: Και όταν ο Σουχάρτος σκότωσε ένα εκατομμύριο αντιφρονούντες, ήταν έτοιμος να ανοίξει τις πόρτες του σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σε εταιρείε όπως η American Express, η General Motors, η Siemens και άλλες.
3: Ένα χρόνο μετά το λουτρό αίματος, η οικονομία της Ινδονησίας σχεδιάστηκε από το μηδέν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η Δύση απέκτησε πρόσβαση σε τεράστια αποθέματα πρώτων υλών, νέες αγορές και φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό που ο πρόεδρος Νίξον αποκαλούσε το μεγαλύτερο τρόπεο στην Ασία.
0: Για να μοιράσουν αυτό το τρόπεο, οι πλουσιότεροι επιχειρηματίε του πλανήτη πραγματοποιούν μια ιστορική συνάντηση στην Ελβετία. In 1967, <falei finish> Το
3: 1967 η εταιρεία Time Life χρηματοδότησε μια διάσκεψη στην Ελβετία στην οποία καθορίστηκε η επιχειρηματική εξαγορά της Ινδονησίας. Συμμετείχαν οι ισχυρότεροι επιχειρηματίε του πλανήτη. Άνθρωποι όπως ο David Rockefeller, <fasciner> εταιρείες όπως η General Motors, η ICI, η British American Tobacco, η American Express και η Siemens. Απέναντί του κάθονταν πολιτικοί από την Ινδονησία τους, οποίου οποίους είχε εγκρίνει σου χάρτο.
0: Siemens. The table were by Η προσφορά του Σουχάρτο προς τη Δύση όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1975, ο Σουχάρτο εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Πριν το κάνει όμως, θέλει να συνενοηθεί με τους ανθρώπους που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια. Τα εξηγούσε ο γνωστό μακαρίτη δημοσιογράφος και συγγραφέα Κρίστοφερ Χίτσενς στο ντοκιμαντέρ Η δίκη του Χένερ Κίσιγκερ. Η δικτατορία της Ινδονησίας
3: ήθελε να καταλάβει τους ανθρώπους και τα εδάφη του Ανατολικού Τιμόρ. Κατέστρωσαν λοιπόν ένα σχέδιο για την κατάληψη της χώρας και τη γενοκτονία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι την ημέρα που οι στρατηγοί έλαβαν αυτή την απόφαση, μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο, καθόταν και ο Χένρι Kissinger.
0: Στο ίδιο δωμάτιο με τον Κίσσιγκερ βρισκόταν όμως και ένας άλλος κύριος, ελαφρώς πιο σημαντικός. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέραλτ Φόρτ. Το ότι ήδη η μύφθη εκείνη την ημέρα μεταξύ του Σουχάρτο, του Φόρτ και του Κίσσιγκερ παρέμενε για χρόνια έπτα στο μυστικό. Τα πρακτικά της συνάντησης όμως ήρθαν κάποτε στο φω. και η στιχομυφία που έκρινε το μέλλον μιας ολόκληρη χώρα πήγαινε κάπως έτσι.
3: I would like to speak to you, Mr. President, about another problem, Timor. Σου χάρτο, θα ήθελα να σα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, και για ένα άλλο πρόβλημα, το τιμόρ. Θέλουμε τη συγκατάθεσή σα αν χρειαστεί να λάβουμε άμεσα δράση. Φορμπ, θα δείξουμε κατανόηση και δεν θα σα πιέσουμε. Κίσιγκερ, καταλαβαίνετε βέβαια ότι η χρήση Αμερικανικών όπλων ίσω προκαλέσει προβλήματα. Ό,τι και αν κάνετε θα πρέπει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Εμεί θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τι αντιδράσει στι ΗΠΑ. Ό,τι και αν κάνετε όμω πρέπει να γίνει αφού θα έχουμε επιστρέψει. After we
0: ο Φόρτ και ο Κίσσιγκερ επιβιβάζονται στο προεδρικό αεροσκάφος και αναχωρούν αμέσως από την Ινδονησία για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Σουχάρτο όμως βιάζεται. Πριν ακόμη το προεδρικό αεροσκάφος μπει στον Αμερικανικό εναέριο χώρο, η Ινδονησία έχει εισβάλει στο Ανατολικό τιμόρ. Οι δυνάμεις του Σουχάρτο προχωρούν σε μία ακόμη εθνοκάθαρση. Σκοτώνουν 200.000 άτομα, έναν στους τρεις κατοίκους της χώρας. Οι αναφορές που φτάνουν από το Ανατολικό Τιμόρ είναι και πάλι φρικιαστικές.
1: Ρεπορρήσεις
0: Ρεπορρήσεις of, uh, Υπάρχουν αναφορέ ότι ο στρατό κύκλωσε ανθρώπου
3: που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο. ύστερα έβαλαν φωτιά στο κτίριο και πυροβολούσαν όποιον προσπαθούσε να διαφύγει. Οι περισσότεροι καίγονταν ζωντανοί. Άλλε αναφορέ κάνουν λόγο για ομαδικέ εκτελέσει με πολυβόλα.
0: Ένα από του ανθρώπου που παρακολούθησαν από κοντά τι εξελίξει εκείνων των ημερών ήταν και ο Φίλιπ Λάιχτη, υπεύθυνο επιχειρήσεων τη CIA στην Ινδονησία. Αυτό που εμεί λέμε. σταθμάρχης. Μερικά χρόνια αργότερα μίλησε στον βετεράνο δημοσιογράφο Τζον Πιλγκέρ.
3: Κατάλαβα ότι η κυβέρνηση της χώρας μου εμπλεκόταν ενεργά στο τι συνέβαινε στο Ανατολικό Τιμόρ. Εμείς προσφέραμε τα περισσότερα όπλα. Ελικόπτερα, επιμελητειακή υποστήριξη, τρόφιμα και πυρομαχικά. Δηλαδή, ό,τι χρειαζόταν ο Ινδονησιακός στρατός για να πραγματοποιήσει αυτό τον πόλεμο. Ήμουν σίγουρο πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι ο Σουχάρτο είχε πάρει το πράσινο φως από εμάς για να κάνει ό,τι έκανε.
0: Κάπου εδώ όμως εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι περισσότερε περισσότερες πληροφορίες για τις ιστορίες που διηγούμαστε καθώς και όλα τα podcast του Infowar υπάρχουν διαθέσιμα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας!